Värvet görs i samarbete med Acast. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Värvet sponsras av Sassiro Bonus och Sassiro Bonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonusmastercard. Värvet, 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 värvet. Bästa Mr. Värvet, jag tycker så mycket om din podcast men det här med att det kommer två i veckan nu. Hur tänker du? Man hinner ju inte med. Kan du vara snäll och återgå till din vanliga takt så hinner man höra alla i lugn och ro. Tack på förhand. Hälsningar Kiki. Kära Kiki, tack så mycket för ditt e-brev. Nej, det kan jag inte. Jag har bestämt att under juni och juli så kommer det två avsnitt i veckan. Sen i augusti så trappar vi ner. Det kommer ni att märka. Det blir också fantastiskt. Det finns lite grejer på lutar. Men jag vill bara att ni ska ha mycket att lyssna på nu när ni har semester. Så tyvärr Kiki och ni andra som tycker att det går lite för snabbt. Ni får helt enkelt skaffa en ny vana. Gå en promenad två gånger i veckan eller något. Jag vet inte hur ni ska lösa det. Men jag vill att ni gör det. För det är bra grejer som kommer härifrån nu. 
till exempel den här intervjun med Thomas Öberg som jag ska låta er höra alldeles strax. Men först ska jag berätta det här. Jag har en ny sponsor! Den här veckan är det Posten och deras app Riktiga Vikort som presenterar värvet. Och den här appen då, Riktiga Vikort, det gör att man skickar vikort med sin smartphone. Och det som är så coolt, och det här måste vi testa, det är att tydligen var man än är på jorden så kommer vikorten fram en dag efter. Och jag tänkte att det här är ett perfekt tillfälle att få se hur ni har det. Hur ser det ut när ni lyssnar på värvet? Kan ni inte vara snälla och göra så här? Ladda ner appen, ta en bild på er själva när ni lyssnar på värvet och skicka den till mig. Värvet, Care of Triumph, Tornedalsgatan 9, 16263 i Vällingby. Och så kommer jag att sätta upp de här korten på min ateljévägg och visa er nästa vecka. Och vi gör så här. Jag slänger in en värvet t-shirt till den som jag tycker är finast under veckan som har gått. Så skriv er adress också så kan jag skicka en sån. Ja, det var väl det. Tack posten, tack riktiga vykort. Veckans intervju är med en av mina stora idoler. Han heter Thomas Öberg. Han sjunger i ett rockband som heter Bob Hund. Kan också vara popband, jag vet faktiskt inte riktigt. Jag upptäckte dem, tror jag, 1994. Och det var med albumet och det var med albumet Bob Hund som lät ungefär så här. Alltså jag blev helt tokig av det där. Och när jag gick och såg dem live. Det var ju ett otroligt bass kring Bob Hunds live-akt. Så blev det liksom en dimension till. Jag förstod inte att man kunde bete sig på det här sättet. Ha en trafikkorn på huvudet och liksom kasta sig ut bland folk. Och ligga och sjunga och sådär. Som Thomas Öberg gjorde. Sen dess har jag levt med det här bandet till och från off and on som det heter på engelska och nu fick jag äntligen efter ett par års försök till den här intervjun med Thomas Öberg från ett lånat konferensrum på Media Evolution i Malmö varsågoda Är det så att du efter alla dessa år fortfarande har svårt för din egen röst? Alltså? I vissa sammanhang ja I vilka sammanhang då? Det är väl när jag ska lyssna på den i... Eller jag tycker alltid det är en liten chock faktiskt. Alltså jag har ju lärt mig att använda min röst. Men jag har egentligen en bild av att jag är väldigt lång och stor och har en, en basig röst. Det skulle jag vilja ha liksom. 
Men jag är ju liten och späd och har en ganska gäll röst. Så jag har ingen bariton alls. Så att jag är väl liksom konstant lite besviken på min egen röst. Men det är kanske också en förutsättning för att man ska våga använda den och, och, och tänja på den och, och ifrågasätta den då på något sätt. Och man kanske skriker mer än vad man behöver för att man inte är helt trygg med den på något sätt. Du måste få väldigt mycket beröm för den. Alltså, ja. Jag vet inte om det är själva rösten i sig, tror jag. Utan jag, jag ser det som, det, om jag nu får beröm för någonting så är det oftast en kombination av ord. Och jag använder ju hela mig själv, tycker jag. Alltså min, hur jag ser ut i, i kombination med mitt agerande. Och sen så de orden också som jag försöker använda i kombination med mitt agerande och min, min, hur jag ser ut och sen hur jag låter så att säga. Så att det är ju en kombination av en liten, smal ättrig skåning som försöker liksom nå ut med, med någonting som jag ser som en mer eller mindre komisk figur. Men en komisk figur har ju rätt då att eh, ta både sig själv och omvärlden på allvar. Liksom. Det, det är, man är mindre farlig eller vad man ska säga. Men inte identifierbart farlig. Man kommer gående på gatan. Man är liten och smal. Och då kan man liksom utsätta en publik för att man ska framstå som argare än vad man är. Eller på något sätt kanalisera det här på något sätt, känner jag. Kanske låter lite flummigt, men det är fortfarande en gåta i mitt huvud varför jag gör det jag gör på något sätt. Ja, jag förstår tror jag. Men... <laughs> Ja. Alltså i dagarna, och det, nu tror jag dessvärre att det var ett tag sedan när lyssnarna hör det här. Så ni säljer alla era grejer från en replokal. Och då fick ni också gå så här i, i något slags svaromål om att ni verkligen inte lägger ner. Och att ni alltid ska hålla på. Ja, jag vet inte vem det var som svarade på det där eller vem det var som frågade. Men det är en, en ganska intressant retorik kring det där. För att det ni gjorde... Det är ett sånt här popkulturellt som en sorts rökridå. Liksom ett litet sånt trick som både journalister och band har lärt sig att använda på något sätt. Dels då för att man får högre gager tydligen när man gör comeback. <laughs> och sen kan man tänja på liksom avskedet genom att åka på en, en farvälturné. Genomförd eller inställd så att säga. Och retoriken kring det är väl tänkt att, att skapa... Att skapa både liksom en ekonomisk och en teatralisk spänning så att säga. Från båda håll. Men det finns något löjligt skimmer över det också. För att det, jag vet inte om det är intressant exakt. Alltså jag vet inte hur mycket folk litar på en rockmusiker om de säger så här. Jag lägger av liksom. <laughs> alltså jag skulle inte lita för fem öre på om någon står med en elgitarr och säger jag lägger av. Och sådär. Det, jag vet inte hur du, hur du tänker men... Det är fullt möjligt att han eller hon skulle kunna vara tillbaka redan nästa vecka i full karriär liksom, på något sätt. Mm. Alltså, jag skulle inte bli för fem öre förvånad. Och då tänker jag på alla artister jag kan komma på faktiskt. Från Bob Dylan till lokal pizzeria-trakterare vad det gäller mytologisk berömdhet så att säga. Så att, hela den grejen är lite löjlig men tycker jag då, men, men vi ska ju då och det är också lite löjligt, men vi ska sälja all, allt vi har som vi hade där så att säga och mer där till det ska bort helt enkelt och det är ett val som vi har gjort vi har ingen möjlighet att ha kvar en replokal här, det känns som ett sånt 
1900-tals företeelse får Bob Hund att ha en replokal. Lite så. Lite som Obelix har vi trillat ner i grytan. Liksom. Den trolldrycken biter inte på oss på det sättet. Så att vi måste få till en, en fortsättning här. Och då måste vi så att säga bränna broar, samarbetsbroar och även för oss själva då och andra delar med oss av det vi har. Man vill inte sluta som Abba eller David Bowie eller hur? på museum. För det hade vi ju någon gång på som Jag kommer faktiskt inte ihåg när det var. 2003 kanske? Två? Glömt. Så att, eh. Du är uppvuxen i 70-tal, på 70-talet i Helsingborg. Stämmer bra, ja. Vad var det för plats på den tiden? Det var eh, en... Eh, ja, lite som... Ganska likt dagens samhälle, men med lite mer... Eh, Kulisserna satt fast lite hårdare tycker jag. Från mark till himmel så att säga. Det var... Folk hade lite svårare att lämna sin roll som vuxen. Barn var lite mer barn, vuxna var lite mer vuxna. Men det fanns tydliga skillnader, precis som det finns idag. Det fanns trappuppgångar som inte låg så långt från de fina trappuppgångarna. Där folk liksom... ja titta på när någon stal en polisbil och kör omkring på gården eller någon sköt med maskingevär in genom ett fönster som fortfarande händer i, i de stora svenska städerna. Liksom. Men jag upplevde att avståndet, men det var ju för att jag själv var barn såklart och nu, nu är rollen ombyten, nu är jag som är vuxen. Men um, det fanns en vilja och en värme och en kärlek och en ambition. Men en viss brist på kunnande tycker jag att komma loss, släppa släppa sargen kring sin hur man kommunicerade vilken identitet man hade och nu pratar jag om det jag såg som barn när jag studerade vuxna människor mm. och det har återkommit till mig nu också när jag tar på den här masken som jag använder på scenen och när jag blir fotograferad och så jag går inte omkring med mask när jag köper bröd och smör va? men i den rollen som jag har hamnat i så tycker jag det är viktigt. Och det, det hör ihop mycket med min känsla av uppväxten helt enkelt. Det sitter hårt präntat i mig. Folk ville gärna att de här kulisserna skulle sitta bastant naglade i samhället. Men ofta så såg man vuxna människor och de ramlar igenom de här tunna vägarna av emotionellt papper. Och så blir det gråt och tandagnissna. Alternativt, vilket som är det värsta, det är locket på. Och det är ingenting som är kännetecknande från Helsingborg tror jag utan det var hela Sverige på den tiden på något konstigt sätt jämfört med nu som nu, nu maskerar vi oss på ett annat sätt men på den tiden var det väldigt märkbart för min del i alla fall. Var kommer du ifrån? Pratar vi någon sorts social steg ja. här? Ja. ja. Mina föräldrar utan att gå in för mycket på detaljer. Men de... Det är ingen serie. Jag är inte så här släktens kompositör nummer 10 så att säga. Utan jag följer ingen direkt tradition i min släkt. Och vi... Jag född på Söder i Helsingborg då. Som nu då är en, en stadsdel i Helsingborg där budgeten absolut inte är speciellt hög så att säga. Men det ligger ju ändå in i stan. Arbetarklass är väl ett mest enklaste sättet att beskriva det så att säga. 
om man ska generalisera liksom, som de gör. Vi drar till med det. Mm. Var du medveten om klassbegreppet när du växte upp? Nej, det kan jag inte säga. Utan det var först när jag blev tonåring. Jag kände att det var någonting som gick mig helt förbi. Men sen fick jag en massa vakna kompisar när jag blev tonåring. Som var jättebra på att påminna mig om det där. Och även när jag blev medlem i Bob Hund så finns det individer där som har en skarp syn på det. Och vad de skiljelinjerna går. Men jag kan också tycka att ibland så... Det är lite så här debattsidan i tidningen, problematisering eller vad man ska säga. Att förenkla det på det viset. Men um, man får ändå bjuda på det när vi sitter och pratar så här. För att det är som en, något fundament. Men jag, jag kan också, alltså vissa människor koketerar med att de är arbetarklass. Eller att det är fult att vara ditt en datten liksom. Men um, som mina föräldrar lyssnar ju till exempel inte på Rolling Stones eller Beatles. Utan det var mer så här, mer lätt lättlyssnad musik så att säga det upplevs som någon sorts, det var lite gapigt kanske. Var det typ boppers? Nej men mer så här, det är mer så här populär musik som av lite mer så här min fassa alltså, tyckte det var roligt med sån här vad ska man säga humoristisk tolkning av musik i vissa sammanhang och sådana här cocktailskivor till exempel det var inte helt sällsynt här hemma hos oss du vet så här man har bilder på drinkglas och spritflaskor och sen sådana så tyska orkestrar som spelar populära versioner av kända melodier i potpourrier och sådär. Men just det. Mm. Så det, var inte så, det är inte liksom journalistkollen på musik kan man säga när det gällde den biten. Var hittar du det då? Var jag hittade det? Ja, var hittar du det? Ja, du menar jag här liksom. så, ja. Det låter som att jag ner på mina föräldrars musiksmak men de var inte så akt- populär kulturellt aktiva när... När jag var barn på något sätt känner jag. Utan de, varför jag pratar om det här? För att vi pratar om vad var det jag växte upp i. Och, och den strömningen också där, den var inte så... Alltså folk som är mellan 30 och 40 nu för tiden som mina föräldrar var när jag föddes. Vilket också hör till saken. Nu är folk så här rustade till tänderna. Det skulle vara ett sånt kapitalt misslyckande att inte ha koll på grejer nu för tiden när man är mellan 30 och 40. Men... Och det är också vilket område man rör sig. Men jag tror ju att det kändes så för dem. Men nu har man dem mycket mer här, universalt upptränade på något sätt. I någon sorts populärkulturell normgrej från England och Amerika som har liksom smittat av sig på nästan alla vuxna mellan 30 och 40 i Sverige som rör sig liksom i någon form av innerstadsmiljö, om det är ändå där vi pratar om jag växte upp på något konstigt sätt. Ja. Förstår du vad jag menar? Ja, jag tror det. Fast det låter lite grann snarare som att du kanske har gjort en klassresa. Nej, utan jag skulle bara vilja säga att alltså vad man väljer att fokusera på du frågar vilken tid jag kommer ifrån. Alltså jag tror inte allas människor hade koll på liksom, jag har ju ett detaljsinne för musik som är gränser till osunt så att säga. Jag har ju valt att fokusera på det. Men det jag försöker långsamt komma nu det är att säga att det som vi upplever som populärkultur idag var inget ett gjutet begrepp i Sveriges 70-tal utan Sveriges 70-tal var ganska svältfött på vad begreppet populärkultur innebär, det vill säga ställen att gå till när man blir tonåring och hur utbudet var på tv när det gäller att suga i sig musik och 
kultur och spännande händelser och filmer och, och allting sånt så att säga. Och den tiden anser jag den är helt viktig. Alltså jag tror också man kan utvecklas utan att vara så bombarderad som vi är nu och ha sån svår koll på allting att man liksom ibland när man läser intervjuer med musiker och tidningar så frågar de så här, vilken var din första skiva liksom? Ja ah, det var Allan Vega, han sjunger Dream Baby Dream liksom och sen så det första jag, min första skiva var liksom Hej Baburiba med burken ungefär. Och jag har fortfarande samma intressen som jag har idag trots det så att säga. Och hade jag börjat lyssna på alla vägarna när jag var sju år så är det mycket möjligt att jag hade haft samma intressen som jag har idag. Men troligen hade jag inte haft det utan jag tror man, man rör sig på något sätt. Och jag vet inte varför jag tycker det är väsentligt men jag, jag tycker det är på något sätt, det är någonting väldigt viktigt med det. För att jag törstade efter all typ av populärkultur när jag var ung och så hade bråttom att åka till London och, och, och se mig omkring och, och, och träffa folk som var intresserade av olika saker. Som när jag och Jonas Jonasson började lyssna på Kraftverk så tog jag ju för givet att folk som lyssnade på Kraftverk var trevliga människor. Liksom. Men jag är fortfarande chockad över första gången jag träffade ett antal människor som som eh, lyssnade på samma musik som jag. Jag delar inte alls deras värderingar. Och det, jag har inte kommit över det än riktigt. <laughs> Sådana saker har satt mycket djupa intryck i mig. Och därför är det, och det är också viktigt att se ihop det när jag pratar om mina föräldrars musiksmak. Så är det liksom, med dagens mått mätt så är det en, en väldigt... Man kan studera det som ett, just ett foto. Men det har väldigt, väldigt mycket format mig vem jag är och hur jag ser på på musik också, på musikkultur och vad som är högt och lågt eller vad som är rätt och fel så att säga. Och jag tycker att jag kan uppskatta sånt som är så att säga många tycker är rätt. Men jag kan också investera mycket kärlek i sådana saker som, som inte är så här jävla pang mitt i prick så att säga. Fast det, det väcker känslor mig på ett emotionellt plan kan jag bli väldigt berörd av musik som inte är så tuff eller som är så upprätt. Har du liksom utbyte av Melodifestivalen? Fast den är mer... Den är alldeles för, den är för kulturellt central, känner jag. För att man ska kunna diskutera det på det sättet. Okay. Det här måste vara mer någonting som, som inte är så står i centrum på något sätt. Det är mer... Jag ska slipa på varför jag känner så. Ska jag försöka svara på den frågan lite <laughs> ja. längre fram? Nej, jag, jag bara... Melodifestivalen är en liten, den är liten som en... Den är lite för nära midsommarstången så att säga. Det här hände lite bredvid liksom, mm. för mig, mer i periferin. Någonting som för sig går lite, några 200 meter längre bort. Liksom. Ja, men måste det finnas en erövring i det du liksom Nej, inte alls. Utan jag försöker knyta det till vilken värld jag växte upp i. Och, och vad, vad det fanns för koder där och hur folk använde dem på något mm. sätt. Jag, jag är väldigt intresserad av det. För att... Den världen som jag upplevde som väldigt problematisk, alltså sökande, folk sökte efter att det skulle vara bra. Precis som man gör vilken dag som helst, att det skulle vara bra och fint. Men jag, jag, tyckte att det var, jag upplevde att det var svårare att, att tackla liksom motgång på något sätt, eller diskutera. Alltså det var mycket så här, under mattan så fanns det liksom insopade grejer som jag såg var jag än kom. Men jag, jag förstod inte det som barn utan jag förstod det först när jag blev lite äldre. Att jag hade sett allt det här liksom. Och jag, jag undrar var det kom ifrån. Nu tycker jag folk är bättre på att <går> exponera sig om vi säger som så. Men det goda med det onda på något konstigt sätt. Så har en märklig känsla av att 
det landet jag växte upp i att det låg liksom en liten sån glaskypa kring många saker på något sätt. Jag har återkommit i flera av intervjuerna kring liksom hur man kände kring att göra någonting själv. Jag tror Kristoffer Appelqvist till exempel som ju kommer från den här stan för övrigt han liksom drog en parallell mellan så här bruksorten där man på något sätt är predestinerad att börja jobba på bruket en dag liksom. Och vad det gör för ens initiativförmåga. Och han menar då att den här stan till exempel Malmö är en sådan plats på något sätt. Där man inte ska tro att man är någonting. Och ah, ja, okay. mm. Hur var Helsingborg på, den, på det sättet? Jo men, men det är lite dit vi, vi strävar. Alltså, jag upplever att om man blir bemött på ett sätt som där människor generellt sett försöker hålla koll på varandra. Inte i syfte att ta hand om varandra utan lite så här för att hålla varandra lite i schack på något sätt. Den taktiken tror jag ofta man använder när man själv är väldigt osäker. Om man själv har någonting att dölja så tror jag man är liksom lite snabb med att kommentera så här. Ja, nya skor ser jag. Och inte så här, åh vilka fina nya skor utan lite, ja, ja nya skor. Som om du skulle ligga i underläge för att du vill ha de skorna på dig som du har valt på något sätt. Och det är en sån popkulturell markering. Det är folk som har gjort det till en konstform som bor i storstäder. Helsingborg är också en stor stad, men, men även i stora städer och även lokalt så finns det, de, kan de här reglerna surra upp liksom, som de pratar om, då, populärt kallat jantelag. Liksom. Men jag försöker hela tiden tänka på vad det, vad det ligger bakom det och då upplever jag att det ligger en, en viss form av på det privata planet som man själv lite så här, jag skulle gärna ha bjussat på detta men det är så här nära en komplimang jag kommer att komma. Och det är att jag säger, ja, nya skor ser jag. Fast man skulle egentligen vilja säga, fan vad roligt. Jag skulle också vilja ha på sådana där fina skor som du har. Var har du köpt dem någonstans? Mm. Och eftersom vi är mer socialt tränade nu för tiden så är den biten, där tycker jag det är varmare och lättare människor emellan nu än det var i Sverige på 70-talet som, mm. som jag upplever. Men sen säkert många valörer som jag gick miste om där det säkert fungerar alldeles utmärkt. Det beror på vilka kretsar man, man rör sig och det det har liksom inte med min konkret med vilka val mina föräldrar gjorde utan nu försöker jag titta över hela, alla, över hela linjen från vad allt jag såg så att säga. Men en vilja har, det, har jag hela tiden anat och en längtan liksom att nå omfamna saker på alla plan på något sätt. Men kanske inte riktigt den där förmågan och generationen innan det upp till kanske var ännu, ännu mer hållen på något sätt. Och man höll sig själv också på något sätt sådär. I någon typ av schack. Som de som stack ut blev riktiga knasbollar på något sätt sådär. Verkligen bröt av mot någon tangent. Mm. Mm. Ja, jag är ju född, jag tror jag är sju år yngre än du är. Mm. Jag är född 74. För mig så var det ju så här: jag kommer från en småstad som heter Strängnäs. Och för mig var, kändes det väldigt, väldigt orimligt att man skulle till exempel jobba som popstjärna en dag. Eller för den delen så här podcaster eller radiopratare eller någonting som liksom inte var ett riktigt jobb. Mm. Kände du att det fanns fanns det på kartan att bli popstjärna när man blev stor? En väldigt bra sak det är att jag har fått oftast så har jag har haft tur på något konstigt sätt att jag har haft vad ska man säga jag har fått uppmuntran och faktiskt just det jag efterlyser har jag också faktiskt fått väldigt mycket av. Inte så här, oh, vilka snygga skor du har men någon form av, vad ska man säga, slumpmässigt sätt så har jag upptäckt 
människor som har bejakat mina humoristiska sidor eller min, min förmåga att fast när jag är liten så när jag spelar fotboll så lyckades jag alltid jag kämpade hårt och var, jag, jag var vänsterback men ibland så gjorde jag bra ifrån mig och sen så lyckades jag para det med att ramla, snubbla över bollen och trilla så upp och ner så att alla skrattade liksom på något sätt och jag hade förmågan och jag kunde se det lite, inte precis när det hände. Då började man ju varma och kinderna och sådär. Men på vägen så hände det tillräckligt ofta för att jag skulle på något sätt förstå att här, har jag no- här, kan, jag, det här kan jag utvinna någon form av energi ur detta. Som inte bara, det är inte bara ett nederlag att jag ramlade på bollen och alla skrattade åt mig utan de... Alla tyckte inte bara att jag var löjlig utan de tyckte också att det fanns något lite fint med det, något fint med det här sättet att ramla och slå sig på någon vänster. Som jag har slått mynt av kan man säga. Mm. Jag försökte bejaka den sidan hos mig och det händer mig fortfarande så här. Om det, det ramlar ner saker i huvudet, jag blir helt förtvivlad såklart. Men bara så fort som möjligt jag har gått över den akuta smärtan om man... Så försöker jag också se humor i det hela. Liksom. Jag vet, kedjan ramlar av på cykeln och så står man och skriker fan och man är så arg. Men det finns något lite komiskt, det är en väldigt arg människa om det inte är något tragiskt som har hänt av det. Men om det bara händer sådana, så man, du vet, man spikar sig på tummen, den grejen på något sätt. Att man själv kan skratta till också och tycka att det här, det här är lite löjligt på något fint sätt. Sådär. Så på det viset så, så tror inte jag att bli popmusiker var helt uteslutet för mig. Jag hamnade tidigt där och stod och lekte med de här uttrycken. Och du vet, man hade stå med en så här flygsmäll och spela luftgitarr till någon Little Richard-skiva. Och så kommer så här grannens föräldrar stå och skratta åt den. Men man känner att de tycker det är kul när man gör på någon vänster. Så får man liksom eld av det och så hoppar man med. Och det var mycket med idrott. Jag hade en god vän som var väldigt begåvad. Han är så bra fysisk, han var snabb och han var bra i fotboll. Och jag var ju lite mindre än honom. Jag försökte hela tiden, vi höll på med att hitta på. Du vet så här, vi tittar på Björn Borg i Wimbledon-finalen. Och han hann inte slå med om fem bollar. Och så då var vi ute på själv och spelade. Så vi blev så övertända liksom bråka som fan och slängde racken och skrek och höll på men det fanns en energi där som, som finns kvar på något konstigt sätt i det som jag fortfarande gör mm. det här du pratar om nu det, är, det kanske vi ska återkomma till men jag vill gärna prata om din plastiska mm. begåvning för det finns det är ju väldigt ovanligt med människor som har plastisk begåvning jag tänkte på det när jag såg Kiman Niavarani på Stadsteatern häromdagen. Jag vet inte om du har sett den i någonting. Hon spelade assistent i Allt faller till Johan Reborg. Okay. Hon har en helt jävla ljuvlig plastisk begåvning. Och det var, det var för, första gången sedan liksom jag, jag... Det måste jag ha skett någon... Men det var första gången jag tänkte på det sen jag mm. typ upplevde dig på scen. Okay. Okay. För nära nog 20 år sedan. För Oj, första gången. Mm. När folk brukar ju prata om att eh, Gösta Ekman har någonting eh, där som, eh, det är någon sorts svensk också någon form av eh, genom Hasse och Tage så är han, han är liksom kroppsligen humoristisk eller vad man kan Exakt. säga. Som Hasse är liksom pratkvarnen och Tage är hjärnan och, och Gösta Ekman är kroppen i, i det på något, eh, på något sätt. Mm. Som har 
också traditioner till sånt som jag tycker är vansinnigt kul som till exempel Buster Keaton då, sån här stoneface, stumfilms humor va? där man jobbar med, med kroppen som humorinstrument så att säga och där man kombinerar ofta det med ett stelt ansikte och en rörlig kropp till exempel. Det kontrast, alltså motsättningarna helt enkelt, det är det. Det är det jag gillar mest mm. av allt att arbeta med. Och det, fann, det, det var ju det det fanns gott om när jag växte upp det här klurandet så att säga som jag fick lägga på och försöka lista ut vad, vad människor menade när de sa olika saker och hur de agerade och sådär. Och hur jag fortfarande är förvånad över att det kan bli så skruvat som det är. Folk tycker ibland så här, sitter du, när du skriver dina texter tycker du du sitter du gör det lite lustig här över saker och ting. Och jag tycker liksom, jag försöker berätta om det som jag ser och hör. Och det är det jag tycker är så här, vem är det som försöker göra sig lustig? Jag menar, det vi ser och det vi hör, det är verkligen lite lustigt liksom hela tiden. Eller det finns inget riktigt bra ord för det, men det händer märkliga saker tycker jag om man... Om man om man tittar och hör och försöker förstå vad det är man ser och hör, då, då blir det mycket skumma grejer som händer helt enkelt. Mm. Jag hittade någon sån bio över dig där det stod hur otroligt många jobb du hade haft. Men när hittade du liksom för första gången ett sammanhang där du kände att jag brukar prata eller fråga folk om när de har känt att de har haft momentum. Det är, jag tror att det är en svår, kanske lite svårt här. Men, men alltså där man känner på något sätt att saker och ting går av sig självt. Ja. Man kan dela in det i olika situationer. Men jag, jag är inne på någon sorts... Vad ska man säga? Jag försöker hela tiden klistra ihop mig själv i någon sorts... Bygga ihop den här figuren så vem, vem består, vad består jag av och vad är, vad är det jag själv gör? Jag, jag har den läggningen att jag lätt hamnar där. Och nu blir det ju lätt efterhandskonstruktioner då så att säga. Men jag menar, jag, jag gillar saker precis när de, när de håller på att bli till. Då, det är ofta då, då kan jag få... Ja, men som när man sitter i en replokal och repar för mig. När vi började spela med Bob Hunt till exempel. Så när man, när man börjar känna att så här... Åh, jag hade en bra musikalisk idé och så låter man folk testa att spela lite melodi och så låter det helt förgävligt. Så tänker jag, åh nej, vad fan, vad sysslar man? Jag slösar bort mitt liv. Och sen så, några timmar senare så känner man så här, alla lägger ner instrumentet så tittar alla på varandra så känner man så här, det hände någonting där. Och då, det gjorde det, för fan, det här kommer bli bra. Den känslan där. Och den, den hade jag tidigt när det gäller musik så när jag träffade Jonas Jonasson så då lyssnade vi på sånt här kraftverk och Jonas försökte få mig att lyssna på Suicide och Allan Vägg. Jag förstod inte vad han pratade om men många av senare förstod vad han pratade om. Och vi lyssnade på de här skivorna och vi hade en ganska klar bild om att vi skulle köpa instrument själv och spela själv. Det, det var definitionen för oss. Medan andra kunde säga, just det här vi pratade om folk på stan eller någon som ja, du, du, ska, du ska ha varit på den och den klubben. Liksom. Annars är du ingen riktig människa typ. Har du inte varit där och dansat till den och den musiken så är du ingen riktig människa ungefär. Och det, jag förstod mig aldrig på det utan för mig så var det så här, jag vill kunna lyssna på musik som jag tycker om och så vill jag kunna skriva musik själv därför att jag tycker att det fattas någon, det är någon melodi som fattas eller någon liten grej som jag känner här, här finns något man kan det finns ett litet glapp här man kan klämma in en liten grej. Och då satt vi ibland också 
Och när vi spelade så precis när det hände. Man kände så här, båda tittar på varandra och så är det någon lite så här ögonblick som man, nu vet vi om att det här, här är någonting som vi kan bevara. Som vi kan återvända till och, och gilla så att säga. Och, um, det var nog väldigt tidigt. Vi, så, vi var kanske 15, något sånt. Jag Jonas Jonasson då när vi satt och spelade. Det, det var första gången jag förstod att här, det här är någonting här som jag vill. Jag vill mer med det här och sådär. Sen att vi hamnat på scenen och, och så var kanske det var man tyckte man var spännande att, att stå på scenen. Och det, det kan man säkert hetsa upp sig i efterhand för. Men för mig så var det nog de ögonblicken där när man insåg att nu, där, de sekunderna där, det där. Jag vet det, det är liksom man har någon sorts kroppslig känsla av att alltså man blir helt glad och lite finissig och så måste man ta en paus. Sådär. Jonas var säkert tvungen att röka en cigarett eller någonting sådant. Man, man av, liksom avlägsnar sig från den stunden. Det är så stort som man måste ta en paus. Mm. <laughs> Även om det bara låter bra i en halv minut. <laughs> så, så måste man ändå ta ett break där. Och det är oftast i de, i de pauserna där. Jag kan väl likadant fortfarande när man är ute och reser och vi åker bil så sitter jag sura. Jag, säger, jag gillar inte att åka bil. Vi har varit på turné alldeles för mycket. Och sen har vi bara man har gjort lite stopp så har man har druckit en kopp kaffe och så hör man någon fågel och en liten bit sol som skiner på. Det kan vara så av. Det är Kul att åka bil. Jag gillar, I, I love it. Liksom. Och sen direkt när jag går in i bilen så börjar jag men, men just i de sekunderna efter liksom, att man vet att det är nu det har hänt någonting. Det är då det är. Men jag kan inte sätta något datum med något klockslag så här. Du vet, kände jublet när jag gick in på scenen i Hultsfred. Fy fan vad de fick sig där. Liksom. Den, jag har aldrig kickat på någon grej. Jag har inte den typen av drivkraft i mig. Då, då är jag redan färdig. Liksom. Då har jag, det är inte det som... Får mina klockor att ticka. Liksom. Jag är mer störd än så. <laughs> ja, men det så. var som fan. För det tänkte jag ändå ja, att... Nej, nej. nej, nej. Det är kul att träffa folk. Och, och jobba och göra det. Men, men det är inte det som... Det är inte där det skänder för mig. Det, det är liksom... Det är en sån blandning mellan... mellan liksom, vad ska man säga? Dumhet och hybris. Och någon sorts total okontroll över situationen som sker att självförtroendet eller glädjen kan växa så omåttligt av de där sekunderna där när man tyckte det var så gött även om det händer hemma liksom, och ingen har sett och hört det en minimum i två personer eller i värsta fall om man själv sitter och spelar i hörlurar och, och kommer på någon slinga som man tycker verkar användbar liksom. det kan man inte vara helt säker på det kan vara liksom egot som drar en vid näsan igen för tusen första gången men det kan också vara det kan hända där, men det är sällan. Liksom. Så det är en ganska privat grej för min del. Mm. Det är det som är så liksom, paradoxalt. Men vi spelar en spelning. Vi gjorde en bovhundspelning också eh, på eh, medborgarplatsen i, i Stockholm. Och då eh, efteråt så ska vi transportera saker i den varuhissen upp. Och då fastnar eh, hajaten i den här varhissen är det skitstarkt. Den kan ju lyfta hur mycket som helst. Så den bara böjer hajaten i 90 grader. Och vi hade, det var så minimalt gas. Och den var ju helt oanvändbar den här hajaten. Då, då minns jag också att det var så här. Jag fick en sån total aha-upplevelse. Liksom att ah, det är så här det är att vara med i, i Bob Hund. Liksom. Det kom, såna här grejer kommer att hända hela tiden. Men om vi använder det här på rätt sätt. Så är det faktiskt hur konstigt det än låter. Så jobbar det här till vår fördel. Liksom, om vi bara lär oss förstå- vad betyder den här, vad är det för berättelse i den här böjda hatten, här hatten 
den böjde hajaten i 90 grader. Den, den berättar någonting. Det var liksom vår musik på något sätt. Den skulle låta så. En vanlig hajat fast böjd genom en varuhiss. <laughs> och vi kunde enas kring det också. I orkestern och bara, ja, så är det. Vi förlorade 2000 spänn där och spelningen gick åt helvete. Men what the fuck? Vi har, vi har en bild här. Det här är vi. Det här ska vi... Detta ska bli våran musik liksom. Och det krävs ju en hel del att man har att man är redo att djupt det där som jag pratar om. Att släppa taget då och inte bara så här, fan också. Jävla skit. Det är säkert, säkert någon eller säkert, det till och med var jag som sa det när vi åkte upp i isen. Men att man att man, man, man hinner greppa de här grejerna. De här ja, när du vet, när leran stänker upp i ansiktet på en. Att man, man fattar att man är, en, man är en del av det. Och att det inte bara det är inte bara otur. Utan det, det är också en roll man, man får. Liksom, av olika naturlagar. <laughs> eller vad det är mm. som gör det. Och det är jag stolt över. Det, det är något som jag bär i mig som en, en, en liten grej jag kan plocka fram och fickan liksom och hålla i handen även om det är osynligt. Den böjda höjheten. Ja, och, och det är momentet. Mm. Du pratar om ett moment. Mm. Det är sådana moment. Då visste jag att jag kan göra musik och jag kan stå på scen men det här hindrar inte min, min utveckling. Det här jobbar till min fördel. Mm. Liksom. Det är ju en väldigt avgörande faktor. För att om vi hade baserat Bob Hunds identitet och musik på att vi skulle så att säga, var lika bra som alla andra fast bättre på det som de gör så hade det aldrig blivit någonting utan vi var tvungna att, var tvungna att odla vår egen väg och slicka våra egna sår och ta reda på vad de, vad de skulle berätta så att säga mm. så det var ett viktigt moment Alltså det kändes som att man förr i tiden man skulle göra en intervju med Bob Hund då fick man liksom inte då kunde man inte välja så här jag vill träffa Thomas eller mm. Eller så där. Utan då, då var det liksom en, ett kollektiv på något sätt. Ja. Är det så fortfarande? Har ni samma mediepolicy? Alltså um, vi har väl försökt att berätta i alla år att det är en orkester som spelar. Men eftersom tiden har gått så är man också tryggare i sina roller. Då kan man, um, man kan agera på egen hand. Det är fortfarande en orkester mm. så att säga. Men i början så var det ju väldigt tydligt att det fanns ett ögonblick då vi skulle föreställa vara i någon sorts händelsernas centrum. Och samma sak där, jag hade inget bråttom med det. Det, det kom erbjudanden som var riktade till mig då, då man ville liksom lyfta fram mig mer än vad jag var redo att lyfta fram mig själv så att säga. Och, och den biten var inte jag redo att gå med på. Och sen tror jag att vi försökte hela tiden påpeka det i bandet att vi... Det kommer att hålla mycket längre. Vi kommer att ha mer nytta av varandra om, om vi skapar det här som en orkester. Som en dåre kompad av fem mm. anonyma typer. Liksom. Är ni demokratiska in i varje detalj? Numera är den där eh, demokratiperioden över. Vi kör med djungens lag nu sedan några år tillbaka. Okej. Okay. <laughs> Men alltså, hur ser det ut med låt? För visst var det så att ni skrev all, allting liksom var... Text och musik, Bob Hund. Ja, då var det så. Är det inte så längre? Alltså, nu är det tillåtet och nu är det tillåtet eller att måste att tänja på det begreppet också. Därför vi kommer att försöka rasera lite av den här bilden som har byggts upp av Bob Hund genom åren. För att den, 
när vi började på 90-talet då, då var det, demokratin var nödvändig. Och att skriva all musik tillsammans var nödvändigt för att vi behövde alla förstå vad det var för komponenter som skulle utgöra den här orkestern. Men, men numera är det skönare att, att få lov att tänja på det. Någon kan få skriva all musik inklusive sista symbolslaget men alla spelar eller nej det behövs inte ens det. Så var, var slutar det vara Bob Hun? Vi har ju bland annat nu då till... Lagen till 6 juli bland annat så har vi på sistone har vi, vi har spelat in en ny singel det här som kommer ut då. Men den behöver jag inte sitta här och name utan Vi har spelat in ett antal avslutningsakkord i alla tonarter har vi spelat in. Det är många som åker på de här farvälturnéerna vi pratar om innan men det är aldrig någon som har gjort musiken. Så det har vi gjort. Vi, någon, någon var tvungen att ha showen så att säga. Så vi har spelat in avslag i, i alla tonarter. Och förhoppningsvis så skulle vi kunna göra låtarna till de här avslagen. Men nu har vi inte gjort den. Utan vi har bara sista akkordet. Så det finns E-dur, E-mal och sen går det hela skalan ner en oktav som vi har spelat in. Och man får en massa känslor av dem på något konstigt sätt fast man inte hör musiken innan. Och det är ett grepp som vi har genomfört med hela bandet. Men där, kan, där räcker ju att en person har idén så att säga. Till exempel. Alltså vad, vad ska de användas till? Ja man kan till exempel gå in på Spotify och kolla vilken tonart som är populärast. <laughs> som ja. en liten marknadsundersökning. Mm. Sen kan man också bara begrunda hur det låter när ett band faktiskt bara spelar. Alltså man kämpar ju alltid sig fram till sista akkordet. Det är det man gör. Från en konsert man börjar och sen så vid något tillfälle så kommer sista akkordet. Och um, hur låter det? Hur känns det om man börjar med det helt enkelt? Och eh, vi jätte, jag vet inte hur folk kommer att reagera när de lyssnar på det. Men jag, jag går igång på det. Jag sitter så här och jag får känslor liksom, av olika modeller. Det finns allting. Det är så korta, snabba, långa, mjuka, hårda, liksom, orkestrerade, skrala. Hur många är de? Ja, så man, man följer oktaven. Det är ju tolv toner på det sättet. 12 toner i en skala va? så blir det 24 akkord. Två på varje. Och sen uh, spelar vi alla akkorden samtidigt också. Alla, alla existerande akkord i den västerländska skalan spelar vi. Man kan man göra. Man f- liksom kombinerar de här. Då blir det ett enda akkord. Och uh, det låter väldigt mycket. Det blir som att säga man, som att lägga sig rakt långt på ett piano. Liksom. Du, du trycker ner alla tangenterna samtidigt. Jävla liv. Mm. Mm. Men det är liksom både en återgång till där vi var när vi började och någonting som vi inte har gjort än, så att säga. Så det är jag väldigt stolt över. Så vi håller på med en massa sådana grejer här som vi ska försöka få färdigt. Kämpa som en dåre, liksom. Nu när vi sitter här och pratar så håller vi på med det. Nästan får gå till doktorn här för att så mycket att göra. Så jag snurrar i huvudet, liksom. Jag tänkte på det du sa förut, skillnaden mellan att notera att någon har nya skor och att ge den en komplimang. Mm. Jag vet inte vad du ska göra med den informationen, men jag, jag känner att sen jag började med antidepressiva, alltså det vill säga att jag äter lite, lite soloft mm. helt enkelt varje morgon. Ja. Så blir det troligare att jag ger komplimangen än inte. Och det är en väldigt härlig bieffekt. Man kanske, kan sluta, man kanske ska sluta kalla det för antidepressiva mediciner. Ett 
komplimangs alstrande medel kanske man ska säga. Ja, kanske. Kanske en stjärna omskrivning liksom. Sånt diagnosen känns jävla dyster. Så här, doktorn, jag, jag ger för lite komplimanger nu för tiden. Har du något, något mot det? Ja, men det har det. Det är bra, jag skriver ut lite här. Mm. Jag skriver ut några rader här till dig. Ja, men det tyckte jag var fint. Det, mm. Ja, men det är bra. Det, det, man, jag menar, det är skillnad också. En komplimang kan ju vara lite äcklig liksom, om, man, om man tror att man om man ska få högre lön liksom, behöver man inte vara ute efter utan bara på, jag menar på ett vardagsplan när man liksom peppar varandra lite att man uppmuntrar så att säga det är en ganska sällsynt vara alltså det är svårt att göra det också så för att antingen blir folk så här att man då är lite ironisk eller att man, att man ska ha något och det är jättekonstigt hur fan kan det ha blivit så varför är det så för lever du som du lär Nej, jag kan vara jättejobbig att göra med. Det är därför jag tar på mig masken så blir jag en sån här koncentrerad figur. Liksom. Alltså ja, nej, inte alls. Ibland kan jag ge komplimanger, men den idealfiguren som, som jag ritar upp när jag står på scenen eller om jag, de, den figuren som presenteras i, genom Bob Hunds texter liksom, den kan inte jag matcha den individen för fem år. Så är det. Mm. Jag önskar att jag kunde, men jag inbillar mig inte det, det minsta heller. Vi får se lite grann hur det går med, med det liksom kronologiska. Men... Ja, det här, men det här blev som en stort lapptäck. Ja. Det, det känns, jag är nöjd, jag tycker det går bra. Ja, det härligt. Jag tycker det kommer fram grejer här som aldrig har varit uppe på tapeten innan. Så. Ja, men underbart, Kör och det är på. meningen. Mm. Du säger att du har så oerhört mycket att göra så att du nästan får gå till doktorn. Vad är det du gör på dagarna? Ja, jag använder eh, nio av tio armar håller jag på nu här. Som Bob Hund ska ju som sagt eh, vi eh, avreglerar, eller vad man ska säga. Du pratade om det innan, om demokratin, om den behövs. Så vi är väl liksom en, en liten mikrospegling av, eh, av den världen som vi lever i på något sätt. Och vi, vi har väl försökt att, att vara det hela tiden. Som eh, när vi började till exempel så hade vi nytta av att en sån som Kurt Cobain blev världsstjärna. Annars kanske en Bob Hunde hade inte ansetts ha någonting att komma med. Eller vad man ska säga. Eller Thomas Dileva eller någon annan. När han började så var han en, en figur. Liksom. Och, och numera så har Bob Hunde någon, någon roll som jag sa innan. Demokratin har bytts ut mot djungens lag internt. Och även externt skulle jag säga. Djungens lag råder på många sätt i samhället. Demokratin, du skulle kunna fråga folk på gatan om de vet vad demokrati är för någonting. Och, och då pratar jag inte om att man ska veta vad ordet innebär, men om de har en känsla av det. Liksom. Och jag, jag är inte så säker på att så många har en aktiv känsla av det, utan det är mer en. Det finns på något sorts antingen mytologiskt plan eller på något sorts idealvärld som man aldrig når fram till på något vänster. Jag antar att husbykravallerna till exempel talar till den. Ja, ja, men även där att just den där frustrationen, liksom, vad gör man med sin vrede? Hur, hur, hur kanaliserar jag min vrede? Och, och spelar man i rockband som har så här högljudda gitarrer och jag har slått sönder mikrofonstativ och sånt och visat att man kan, man kan ge sig på döda ting och det gör man ju i sig om man eldar upp en bil då, men det är ju det är väldigt många människor som blir rädda och skrämda liksom, av, av det då. Det skulle vara förmätet av mig att säga att jag kan analysera det där. Men jag, jag har bara en känsla av 
jag har en känsla av att samhället är i en, i en väldigt snabb förändring som sker liksom i många olika skikt samtidigt. Det sker en enorm utveckling på eh, liksom det individuella planet samtidigt som det sker då en, en extrem förenkling av eh, många företeelser. Och då sett, oavsett om, om, om man är arbetslös och, och bränner en bil eller om man är liksom miljardär och inte kan prata med sina barn så finns det en frustration liksom, som den går som en röd tråd genom hela samhället som jag anser då är ett gemensamt problem som vi har som vi alla måste lära oss att hantera liksom. jag predikar ju bara för att man ska hitta någonting och få ut det på så att säga och sen även att man måste då ibland bryta av mot det som har varit innan och i Bob Hunds fall så har vi försökt applicera den här demokratin och sen har vi sagt till oss själva sedan några år tillbaka det är djungens lag som råder. Men nu, nu kommer vi att göra i år i sommar. Vi kommer inte att åka på någon sommarturné liksom i år. Vi ska inte spela live utan vi ska göra, vi ska göra allting utom att göra en konsert. Och det ska vi göra den 6 juli i Folkets hamn i Helsingborg. Och då bland annat då, då avreglerar vi alltihopa under en dag så att säga. Och så bygger vi ett monument över oss själva och sen så ska vi rasera det så att säga. Förhoppningsvis finns det en, en båt som man kan åka fram och tillbaka mellan Helsingborg och Helsingör som har Bob Hundflagg som man kan gå in och man kan eh, nyttja drycker av olika alkoholhalt och utan. Finns I fören ska det finnas en bar där man kan röka cigaretter och lyssna på musik och bergsprängare liksom. vi håller på att diskutera om det ska vara om den ska heta Gun Club eller om det ska vara Martin Kans bar eller någonting sånt. Och den kommer att landa liksom i den här terminalen som det finns ett hus som ligger väldigt nära där vi gjorde vår första konsert. Jag och Jonas och en kille som heter Peter som numera jobbar på Propellerheads. Nu blir det mycket information här på en gång. Och förhoppningsvis så ska man kunna gå också på en restaurang som heter Bob Hund. Och förhoppningsvis så ska man kunna köpa en Bob Hunts backdrops och instrument och uh, olika skivomslag som finns inramade. Och förhoppningsvis så ska man kunna köpa kläder som jag har haft på mig på scenen genom åren. Och så verkligen intimt. Förhoppningsvis så ska man kunna vinna liksom sällsynta vinylskivor på något lotteri och man ska kunna gå på klubb på natten och lyssna på ett band som Bob Hund har varit med och välja. Och det blir som en Bob Hund-land där ute. Förhoppningsvis så kommer gatorskyltarna att bytas ut. Så att istället för Södra Varvsgatan eller vad det nu heter så ska det heta Conny Nimmersjöstrasse. Liksom. Men jag vet inte om det kommer att bli så här. Det kanske bara är drömmar som jag har än så länge. Så att vi, vi kämpar som fan för att vad ska man säga? Vi, vi, vi vill sätta en form av som ett nyårsfyrverkeri liksom inför nästa, nästa rörelse. Så ska, det ska upp i luften och det ska smälla liksom kring det. Men vi ska inte spela någon konsert. Utan det, det har vi skämt bort med folk i, i åratal med tycker vi. Så att, det, det håller jag på med. <laughs> I olika former. Så här. Men vi har, du vet, jag Hittat saker i replokalen som jag inte trodde fanns. Och så hittat så här masterband till skivor som vi har gjort som legat slängda i ett hörn. Eller... Ja, 
Jon Essings hatthylla kom fram som vi trodde var borta. Ja, du vet, allting. <laughs> så att, det blev någon, så här, någon sorts bonanza i någon riktig yra där, är det tänkt. Mm. Vi har jobbat med Tore Johansson ganska mycket, den här producenten. Tanken är att vi ska spela in en, vi håller på med en låt som mer eller mindre är någon form av requiem också. Alltså rock, pop. Och vi ska försöka så att säga att det ska bränna våra broar konstnärligt sett oss emellan så att Bob Hunden ska kunna jobba mer med honom <laughs> i tanken. Så det, det är en överenskommelse vi har med honom. Så att vi, vi måste tvinga oss in i en, i en ny situation efter detta så att säga. När du säger Tore Johansson så kan jag inte låta bli att skratta lite för jag vill minnas att Cardigans någon gång har berättat att första gången de träffade honom så hade han någon slags lägenhet som var helt, det var två miljoner retsinaflaskor i den här lägenheten och så låg han på något slags divan och hade, han hade ingen fjärrkontroll till tvn utan han hade byggt den av en lång pinne bara som, mm. han, som han bytte kanal med, mm. det, det var jag minns av honom. Ja, jo. Han var ju väldigt tongiven en gång i tiden. Ja. Det är han säkert fortfarande. Ja, det är han ju faktiskt. Det är roligt att säga att en producent är tongivande. Mm, det är lite kul, ja. Mm, se. Ett slags vits. Ett slags ordlek. Skulle vi kunna göra som så att jag lämnar dig ensam i en och en halv minut och bara springer och hämtar på tår till oss? Ja, vi kan gå dit tillsammans. Ja, det kan jag. vi göra. Ja, en tillbaka hel... till framtiden. Tillbaka till framtiden. Mm. En hel cirkus... Ja. Låt som ett band jag känner till. Mm. Det är också en roll jag gillar. Den idol jag har, det är han. Det finns en Lucky Luke. Cirkusvilda Västern heter det. Han, det finns en karikatyr på skådespelaren W.C. Fields. Jag vet inte om du vet vem han är. Han ser ut som en arketypen för en komiker. Han har så här röd potatisnäsa och ihopbucklad hög hatt och eh, är ständigt lite så halvberusad liksom. Det var han som sa det var på den tiden när jag drack vaknade jag varje morgon med skakningar och ryckningar. Det var den enda motion jag fick. <laughs> och eh, han är i den här cirkusvilda västern är han någon form av eh, han har världens lysigaste cirkus liksom ett sånt lejon som har lapp för ögat och knappt orkar gå in i manegen. Och han är någon sorts han peppar liksom hela tiden så här Mina damer och herrar, nu ska ni få bevittna det är världens sjunde underverk så smäller han med piskan och så kommer lejonet in, kan knappt gå själv och så går han och stoppar in och så öppnar lejonets mun och stoppar in huvudet och så stänger han och så typ, drar han igång applåderna själv och honom har jag alltså som någon sorts osynlig förebild liksom att, att både att hela publiken är liksom en enda salongsberusad individ som det är den personen man ska underhålla och det är så man tilltalar dem också. Man, liksom, man vävar igång det. Liksom. Så, mm. Och när man har gjort det då, då funkar det på något sätt. Det är som en, någonting som måste få upp farten. Men när man har fått upp farten då klarar det sig på egen hand. Då kan man släppa det. Liksom, släppa loss det. Mm. Så det, det är någonting som jag... Också eh, momentum. Mm. Det där är intressant för att man pratar ju ofta i, i comedy om just att man ska göra publiken till en organism. Mm. Det känns som att du är väldigt bra på det. Ja, men om man just, just att man har det, om man har det tilltalet så här, om man går in och säger så, så här, man vet att 
det var också sån 70-tal som jag växte upp i. Alltså fredag, lördag innebär automatiskt lite för mycket alkohol i människors kroppar. Och potentiellt kan det bli stärkigt liksom, om det kommer i fel stämning. Att man i gengäld då går in och skämtar med det man säger så här. Man går in och läser på en lapp så innan till. Um, jag är, är så nervös, jag måste ha en lapp innan till att uh, läsa ifrån. Och så säger man så här. God afton, era jävla alkoholister. Eller förlåt, jag läste fel. Det står era förbannade alkoholister. Om man säger det till folk liksom. Så, så vet de att jag vet vad de vet liksom. Och då är vi, vi står på samma punkt där. Vi, vi jobbar utifrån att vi har växt upp i den här kulturen där vi måste göra på det här sättet. Men då måste någon nämna det vid namn. Och när det är nämnt vid namn så får man lov att använda, då kan man använda det till positiva grejer. Liksom. Och så att man får ut det istället för att det blir så här knytnärvarna och krupor. Liksom. Det blir gråt och tanda gnisslan två timmar senare på något sätt. Och det, och det känner jag i hela kroppen att den... Jag har sett jättemånga konserter också. Jag har varit så många festivaler och legat så bakis i olika tält liksom. I väntan på att det ska vända. Så att även där har jag... Jag identifierar mig väldigt mycket med momentet att vara i, i, i publiken liksom. Det, det, ja, det är egentligen där en konsert kan vara som bäst på något sätt. Alltså... Det är sin sak att stå på scen och folk jublar och applåderar och alla, man skapar det tillsammans. Liksom. Men, men det är ändå... Och, och just att, att bli sedd. Det är många människor som längtar efter att bli sedda och som ställer sig på scenen då för att synas. Men, men jag kan också hävda att det är viktigt för publiken att bli sedd. Att publiken får reda på att den som agerar på scenen är medveten om att de är där. Och då återigen, om man, man pratar med om och tittar på alla som den här en enda salongsbrusade individ liksom, så får man ögonkontakt med den här individen och då, då uppstår någonting. Då, då är man liksom då är galoppen igång. Men man, man, man rusar liksom i någon sorts man har ett gemensamt mål. Och det är att göra en konsert legendarisk liksom, oförglömlig så att man kan gå hem och bara känna fan här har jag varit med om någonting. Och det ansvaret det är inte bara på musikernas sida. Men det är inte publikens enda ansvar heller. Utan man, det är ett samarbete liksom, som, som jag eh, tror på. Men är ni färdiga med det där? Ja, det vet jag inte. Utan det, nu, nu ska det... Så min dröm är att vi åker på turné utan instrument nästa gång. Att vi bara bokar in ett ställe, låt säga, i någon stad i Sverige. Och så, det behöver inte vara ett så stort ställe, lite ställe. Och så um, lånar man, man repar inte in något, så man lånar instrument. Av, alltså, någon har så här, hej jag heter Susanne. I kväll spelar Conny Nimmersjö på min, min Gibson. Och hej jag heter Palle på Connys uh, lånade Gibson går in i min förstärkare. Liksom. Och no, hej jag heter Johanna, jag har ritat fonden ikväll. Jag har spritmålat hunden här på ett tyg som jag har satt upp på. Och, och så håller man upp tidningen så här på en hemsida som om man var kidnappad liksom så här, dag ett så här. Jag har fortfarande inte repat liksom. <laughs> nu är det den och den datumen och sen så repar man inte. Så spel, går vi in och spelar där. Och så, då kommer det vara annat. Du vet folk så här, spelar sitt första album i kronologisk ordning eller du vet något annat. Och så skapar man någonting där som här kommer det verkligen bli så. Det här hände en gång. 
jag var där liksom. Jag var där i vilken stad det nu än må vara. Något sånt önskar jag skulle hända liksom. Och då kan man spela gamla låtar. Skitsamma. För att det är ändå, det är ändå nya förutsättningar. Ja. Eller man kan repa in. Alltså man kan bara spela en ny låt. Men man har inte... Man, man, det är uttalat att man inte får lov att repa innan. Så ser man vad man gör för. Liksom. Man men, ser om det funkar. Men bygger det här på en, en besvikelse på den traditionella... Eller att, är, är ni trötta på det? Nej. Utan det bygger på att man... Alltså, och man, man får inte ta sig själv för given. Liksom. Den dagen man vaknar upp och är given i sin roll så får Bob Hund bekymmer, känner jag. Liksom. Det gamla mot det nya. Mot, det, det, det är ett klassiskt popkulturellt problem. Liksom. Folk kan lyssna på Still i den nu igen bara man har bara man har två coola masker på sig liksom, och inte heter Still i den eller någon annan musik, vilken det nu än är. Det gäller bara att förklara. Så ljussätta det på något nytt sätt så det känns spännande liksom, mm. för alla inblandade. Jag hade skrivit en fråga om att återuppfinna sig själv men det, den behöver jag nästan inte ställa då. För... Nej. Och, och det är ju också, också en sån här popkulturell myt liksom som typ så här David Bowie, han var som en kameleont hela 70-talet. Han bara uppfann sig själv på nytt. Det måste alltid vara nytt, nytt, nytt. Det finns sådana här intervjuer med Sten Broman. Han vet att han börjar göra så här musik med elektronisk musik. Så här. Det ska vara nytt, 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 nytt. Men det kan också bli någon... Det kan också gå lite på tomgång till det där. Att man, det ska vara nytt, 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 nytt. Det viktiga är att man, man... Jag har någon sorts... Jag in på myter. Jag tycker det är, är någonting väldigt spännande. Man måste kunna förankra vissa saker i, som händer i ett samhälle utifrån... Att det inte bara blir i ett religiöst perspektiv eller ett politiskt perspektiv eller ett ekonomiskt perspektiv eller vad det nu må vara. Men just myter, det står till och med när man tittar i ordlistan så här att myt är nästan en vanföreställning står det, alltså i den ordagranna beskrivningen. Och jag, jag tycker att myten den är vardagligt övernaturlig om du förstår vad jag menar. Den, den kan berätta om en företeelse som man inte vet vad det är. Eller som man inte får grepp om. Liksom. Och utifrån det perspektivet är myten nödvändig. Det behövs, i varje land så behöver det finnas någon som, som gör någonting lite då och då. Som är så här, inte som det ska. Och vad det nu må vara, det kan inte jag sätta fingret på. Men någon måste ha sjuren lite då och då. Liksom. Och vi, några gånger så har vi haft sjuren. Liksom. Men nu har vi mest sjuren inför oss själva att vi inte får lov att... Alla medlemmar i Bob Hund bor nästan i olika städer så att säga. Och då är det bara liksom, det är lyxkonsumtion att ha en replokal. Och det är förmätet att ha en replokal om man inte bor i samma stad eller åtminstone använder den lite då och då. Det är som har världens största bokhylla men man har inga böcker i den. Eller så man har världens finaste samling med böcker men man har den själv nerpackad i källaren. Och lika bara donera bort den eller Säljaren får ett rimligt pris eller se till att den kommer till användning eller hitta dit. Och lite där har det blivit så att vi sitter och har den här intervjun för att jag är med i Bob Hund och jag är någon sorts figur som har ja, arbetar på någon identifierbar scen liksom i det här. Och även inför mig själv då eftersom jag inte har den drivkraften att sugas upp av min egen yrkesroll, den är inte tillräckligt kraftfull än så länge för att jag bara ska nöja mig med det utan det, det är någon sorts 
fåfängt tvång. Liksom, någon sorts tvångstanke kan man mer beskriva det som. Liksom. Det är inget sånt där socialt ansvar eller någon sorts godhetsprincip som leder de grejerna utan det är nog mer någon tvångstanke. Liksom. Mm. När Bob Hund blev ditt jobb liksom, när var det? 93, 92? Ja, något sånt. Ja. Ja. Mm, något sånt. Det var ju en annan tid på så jävla många sätt än idag. Ja. Är det en bättre plats nu? Mm. Eller är jobbet bättre nu? Jag tror att jag har ju levt mycket genom alltså min så att säga nästan all min kulturella bildning eller vad man ska på något sätt kalla det för eller allt jag hänger upp min värld kring kommer ju nästan ur någon form av popkulturell förankring liksom. Så det går baka in väldigt mycket i popkultur. Du kan få liksom komma i kontakt med andlighet och mystiska saker om du lyssnar på en viss musik. Och du kan komma i kontakt med mode och du kan komma i kontakt med mat och idéhistoria och liksom genusperspektiv. Och vad det är. Men det mesta bakas ändå in inom någon form av popkulturell ram. Liksom. Och jag upplever att världen har blivit extremt mycket mer popkulturell i sin framtoning. Liksom. Jag, jag tror att det nästan är så här att efter homo sapiens så är, sker det någon sorts utveckling i alla de här, du sitter med din telefon och, och så, du vet, så här, får du en bild på telefonen eller tips och att, att folk alltså, även jag då, alltså att vi vi är redo för någonting att bita i. Jag, jag tror att vi skulle kunna ta in i stort sett en hur komplicerad konstupplevelse eller idé eller ett en diskussion eller en lösning på ett problem i samhället som helst. Jag tror att tenibarheten är, är som, har aldrig varit så stor som den är nu. Men det gäller bara att hitta öppningarna så att vi ska starta det här. Hur kommer vi igång med det här? Hur diskuterar vi saker och ting? Liksom? Hur, hur kan vi tackla folks, människors aggressivitet utan att politisera det eller läsa in det i genusperspektiv eller liksom säga att det beror på bara pengarna styr världen eller vissa är fundamentalister eller hit och dit så tror jag att det finns någonstans så finns det åtminstone till 75% så kan man börja med något popkulturellt avstamp för att diskutera i stort sett vilket ämne som helst och komma ganska långt men där krävs det också att någon som jag sa innan, någon säger nu, nu har vi jouren här, nu testar vi det och det och jag, det skulle vara förmätet att tro att jag kan uträtta mer än Mer än att sälja Bob Hunds backdrop liksom, som vi hade på stora scenen i, i, i Hultsfred. Det kan ju tyckas lite löjligt. Liksom, men nu blev det så den här gången. Och de här avslutningsakkorden eller en, en låt som handlar om döden följer alltid med mig för säkerhets skull. Liksom, att man köpslår med det på något konstigt sätt. Det är, det är som att jag, jag aldrig riktigt vet att, eller jag trivs ganska väl med att inte veta exakt vad jag håller på med. Och många av de människorna som jag själv har inspirerats av tycker jag var som bäst när de inte visste exakt vad de höll på med. När de har så full kontroll på sitt uttryck, då behöver de inte riktigt mig längre. Då är de färdiga. Det är liksom, vad är det de säger? När du är bäst då är det dags att lägga av. Liksom. Och jag vill aldrig, jag vill inte hamna i den där olympiadpositionen när det gäller musik eller det man, man gör jag, jag, gärna, jag sysslar jag vill, liksom, jag vill ha grenar som inte är med i olympiaden, de kan jag gärna ägna mig åt, men så fort när jag, när jag är med där i den här invigningen liksom, jag har min flagga och jag ska gå mina varv liksom, så då blir jag stressad, jag tycker det är obehagligt 
Och det är för att jag är uppfostrad i en sån miljö där det ligger ett mellanläge. Det knyter ihop till vad vi pratade om innan. I det här odistinkta. När man tappar fotfästet och inte riktigt vet vad det är som händer. Liksom. Det är där, där, är liksom nyc- där är min ingång till att börja arbeta. Och det gör jag hellre än att, än att vara antingen i den oskyldighetsroll eller i den skyldighetsroll. Liksom. Jag vill befinna mig där mittemellan. Jag blir obekväm liksom, av när, när världen är antingen skyldig eller oskyldig. Det, 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 det sätter myror i huvudet på mig liksom. Så jag vrider mig. Liksom. Jag vrider min arm så mycket ur led så den ska vara stöd till någon annan på något sätt. Så svaret är att det är en bättre plats idag? Mm. 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 Man kan säga så här. Förutsättningarna för att skapa en bättre plats är större än någonsin. Mm. Och där är jag optimist på den punkten. Det var inte bättre för. Men människor är mer... De har sprungit längre nu och de är, de är mer synligt trötta och slitna liksom, andligen eller vad man ska säga. för så var de bättre på att dölja det. Liksom. Make-upen satt på längre. Liksom. Även på män som inte sminkar sig. Alltså, den, vi pratar om masker nu. Ett, ett sätt att skydda sig. Så att, men förutsättningarna är, tycker jag är absolut mycket, mycket bättre än, än de någonsin har varit tidigare i mänsklighetens historia. Att, att liksom kliva ur sin roll och, och bjuda på sig själv och, och våga ge andra utrymme också och mötas. Liksom. Det låter som så här, lite tandlöst, fredsälskande men det är inte på det planet. Utan jag menar, det är mycket, mycket komplicerade saker som står framför oss. Men, men jag hävdar att vi är rustade nu. Vi börjar bli det. Liksom. Den här som folk kallar för informationsstressen. Jag tror det är en, någon form av... Jag har hört talas om att när de åkte till månen första gången så var de väldigt så välgjorda de här raketerna liksom, så att man skulle kunna använda dem än idag på något sätt och den typen av framtidstro att tillverka någonting som är så om det nu stämmer, det kanske bara är en, en myt, men, men jag gillar den bilden av att man är så rustad så att någonting som för dig och mig 1968 känns som att det kan man, det kan man väl inte ha varit kapabel till på den tiden, men det var man antagligen och på samma sätt nu så är vi kapabla att bygga liksom en emotionell en grund som skulle kunna hålla långt, långt in i framtiden. Någonting så här riktigt hållbart. Men det gäller bara att komma på liksom hur man ska börja på något sätt. Vasta flummet låter det här Men vi får se mm. om jag har rätt eller fel. Jag ställer en lite mer konkret fråga då. Lever ni på bobhund? Nej. De flesta har jobb vid sidan om. Det är liksom också en sån myt som en, en myt som ska slås hål på liksom. att för att man står på några festivaler fischer om året, det räcker inte för en att driva ett band på heltid så att mm. säga jag mm. jobbar inte med något annat vettigt, men å andra sidan så har jag, jag försöker sänka mina utgifter så att man inte är så konjunkturkänslig liksom, så här. jag är bra på att inte göra av med pengar i vissa sammanhang Vad gör du av med pengar på? Ja... Jag gillar tidningar. Tidningar tycker jag är bra för att de ställer inte så höga krav på en. Och så gillar jag för att man kan bläddra bakifrån. Det är också en sån tvångstanke jag har. Till liksom, om man bläddrar fram, om man börjar med en bok bakifrån så är det lite som att spotta författaren i ansiktet på något konstigt. Eller det, det blir lite laddat på något sätt. Så är det lite oförskämt. Men en tidning kan man behandla lite hur som helst. Man kan läsa den och ha, ta in den på toaletten eller man kan ha den i hängmattan eller... 
lätt att bära och sen kan man slänga den utan dåligt samvete. Nu sparar jag i sig vissa tidningar när man hittar några roliga artiklar. Men jag gillar tidningar. Det gör jag med pengar på. Jag tycker det är en perfekt uppfinning på många sätt. Mm. Var det slut där? Ja, för tillfället. <laughs> för tillfället är det så. Ja. Mm. Du, är skrivandet en konstant för dig? Gör du det även när Bob Hund inte ja. finns? Ja. Eller gör något? Ja, det gör jag. Det är så fort jag känner att nu direkt upp något här som måste noteras. Liksom. Så här. Bristen på innehåll kan få vilken bägare som helst att rinna över. Liksom. Om, om någon säger det. Som, om jag hör någon säga det på gatan så måste jag skriva ner det. Vem var det som sa det? Ah, det var nog jag. Eller det kanske var någon annan. Vad vet jag. Mm. Du vet. Eller, äh, jag, jag sparar. Så, det är godis för mig. Liksom. Jag, jag sparar på det som... Det är stort för Du vet som ornitologer, de står länge med kikare så här, och väntar på att det ska komma förbi. Nu är det någon sällsynt art på vägen. Så, så sitter jag hela tiden när det gäller... Det finns något sånt skämt om eh, Don Quixote. Så han, han tar upp papperslappar som blåser förbi på gatan och läser. Han, jag läser allt. Så här, liksom. jag, är väldigt, jag gillar böcker och ord. Och, så det är någon sorts förhäxning för mig. Det är något magiskt med det. Så var det inte från början. Utan det är ju människor genom åren som har uppmuntrat mig och gett mig diktböcker och andra böcker eller rekommenderat saker som jag borde läsa som har höjt mitt självförtroende vad det gäller det. Och sen har det liksom växt ihop med mig på något sätt. Mm. Så det blivit en del av mitt sätt att, att fungera. Kommer du skriva en roman om då? Ja, man vet inte. Det är också en sån grej jag reagerar på ibland när man gör... När man gör intervjuer så blir det som sådana här gigantiska kontakter. Någon som har så här, ja, jag kan tänka mig att höra min egen röst med symfoniorkester. Fall det är någon symfoniorkester där ute som... <laughs> ni kan få mitt mobilnummer om ni vill ha det. Men eh, jag gillar att skriva. Jag skulle kunna sätta... Om du satte mig i ett rum så här bara och låste dörren och gick ut och det fanns en skrivmaskin. Så jag, jag kan liksom inte ha... Jag, jag vet inte vad tråkigt det är. Jag, jag har aldrig tråkigt. Jag kan inte ha... Alltså min hjärna är som en... Det är som en, sånt här ett element som inte går att skriva ner. Det har liksom fastnat på skian. Så att, det skulle jag jättegärna ägna mig åt om jag hade vet, tid och utrymme. Liksom. Mm. Har du barn? Ja. Berätta om kvinnorna i ditt liv. I musikvärlden så är det ju till exempel någonting som jag såg ganska nyligen. Det finns en... En, det var Tore som rekommenderade den. Det finns en BBC-serie man kan hitta på typ Youtube som heter Alchemists of Sound. Och där är det hon, den här Delia Derbyshire heter hon då. Och det här är så här, verkligen, man får ta fram förstoringsglaset för att hitta henne. Men hon, hon jobbade på BBC som har, de har en workshop där de jobbar med rullband. Du kanske vet hur hon är. Nej. Men det finns en jättefin låt som hon har spelat in som låter som en blandning mellan Kraftwerk och Residence som är från 60-talet som går lite sån här Doctor Who-stil. Så hon får vara en kvinna i mitt liv. En annan kvinna i mitt liv som poppar upp just nu det var den här Peaches-konserten vi pratade om. Hon, jag har aldrig sett en människa slita så mycket som hon gjorde från scenen när hon körde sitt karaoke-sätt förra året. När Kristina Lund säger att lastbilstrafiken tar en genväg över hennes bröstkorg. Om det nu är hon som har sagt det, jag tror det är hon. Då är hon en av kvinnorna i mitt liv. 
helt klart. Jag tycker också att Jenny Wilson gjorde en fantastisk konsert. Hon, hon kom själv med en trummis sist jag såg henne också. Och det bara lös om henne. Hon fick alla att lyssna och öppna öronen. Och jag läste Tintin igår. En, det, finns en, det finns en sån liten bild när hon, Madame Castafiore, hon sjunger liksom så att Tintins slips, den, den ställer sig liksom i 90 graders vinkel så här och kapten här då kan han är inne i någon liten så här kokett period. Han har så pomaderat hår och monockel och, och hen, hans hår liksom står åt sidan så när hon, hon sjunger det är någon ur Faust tror jag det är någon aria hon drar igång där så då är hon en av kvinnorna i mitt liv och sen tänker jag på kan det vara Sonja Heine som hade ett museum i du får kolla upp det här om jag snackar i nattmässan. Jag tror Sonja Heine har ett museum för modern konst i Norge. Där jag var med mina föräldrar av någon anledning. Och det var första gången jag såg en tavla som var helt vit. Som någon konstnär som jag inte kommer ihåg vad man gjort. Men det var som White Album och Beatles. Alltså den innehöll skenbart ingenting. Och på något sätt så var jag hennes isprinsessegrej. Som verkligen måste vara den ultimata liksom, klischén att en kvinna ska vara på något sätt. Så lyckades hon få mig att förstå vad abstrakt konst var för någonting. Och ja. Mm. Där har du några. Tack. Har du, förutom det stora 6 juli spektaklet, vad har du för framtidsplaner? Ja, jag har ju startat ett samarbete med ett gäng som vi kallar för regeringen som spelar någon form av modern dansmusik så här desperat Tilltag från min sida. Jag höjer i medelåldern ganska ordentligt i det bandet kan man ju säga. Men vi ska spela på i Emmaboda och i Gagnef live. Och det ser jag fram emot. Så vi har fortfarande melodier att skriva och låtar och texter och författa tillsammans. Så jag kommer att stå lite på scen. Mm. Sen har jag tänkt att jag ska liksom grotta ner mig och, och göra sånt som jag inte brukar hinna. Är det min förhoppning som du pratade om innan? Och kanske man sitter och skriver lite. Så skriver en pjäs. Lyxa, lyxa liksom. Mm. Jag har fått för mig, har du skrivit någonting under pseudonym redan? Mm, nej, inte vad jag inte vad jag minns. Utan att vara försänkt i hypnos. <laughs> jag förstår. Vill du rekommendera något? Ja... Jag eh, rekommenderar alla att någon gång i livet prova på eh, att eh, hata sig själv i 15 sekunder och bli en bättre människa, typ. Någonting i den stilen. Okej, okay, ja. Det behöver inte vara längre, det Nej. räcker liksom. mm. Vi som har hatat oss själva en hel livstid då? Ja, men det är det ni inte behöver göra. Utan prova med 15 sekunder och se vad, vad, hur mycket som kommer upp liksom. Och så, mm. så får man... Man får arbeta utifrån det. Och jag förstår att eh, om man har gjort det länge så är det ju, kan det bli liksom för mycket. Vem tycker du att jag ska intervjua här i värvet? Jag skulle vilja att du intervjuar någon som har väldigt lång livserfarenhet. Det vill säga, alltså att säga att det ska vara en gammal människa eller så är det läkigt tycker jag. Men en människa som har varit med om, som har lång livserfarenhet helt enkelt, som har 
Vi blev tvingade att leva snarare än har levt bara liksom. Och vem det är exakt, det kan jag inte säga. Men jag ser en, jag ser en kvinna framför mig som har varit tvingad att, att kämpa som fan. Som har mycket livserfarenhet och som är redo att ge. Liksom. Och som folk ska kunna upptäcka genom det här, genom din handling. Så ger du henne röst. Och det är, det är ingen som har tänkt på henne på ett tag på något sätt. Okej. Okay. Är det någonting mer vi ska säga innan vi stänger av? Mm, nej, det är det inte. Tack så tu- mycket ska vi säga. Tack ja. så mycket för att jag fick chansen. Ja, tusen tack för att du tog dig tid. Hoppas du inte blev jättebesviken. Med på. <laughs> nej, det blev jag inte. Tack. tack. Nej, jag är inte besviken. Tack Thomas. Jag tror att han anspelade på att jag sa innan intervjun att det var stort för mig att träffa honom och att jag har väntat länge och så vidare. Är det så att du vill hänga med Bob Hund så gå in på bobhund.se-festival. Där kan du också köpa grejer från deras liv om du skyndar dig på. Vad ska jag mer berätta? Talkshow imorgon. Edvard Blom, Amethyst Azordegan och... Ebbot Lundberg. Det kommer att bli jättehärligt hoppas jag. Det är fint väder imorgon och biljetterna är i princip helt slut. Men skynda dig in på vervet.se-talkshow om du vill knipa något till kanske nästa vecka. Så hörs vi snart. Puss och kram. Hej! Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. 
Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.